0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новый выпуск программы «Закон звезды и формула цветка». 19 июля – юбилей великого советского поэта Владимира Маяковского. Руководитель ЭЦТРА, Клуба физиков и лириков Торонто Вита Штивельман предлагает посмотреть на феномен Владимира Маяковского, обратившись к его воспоминаниям и дневникам. Владимир Владимирович Маяковский. Невозможно назвать поэта, который оказал бы большее влияние на русское стихотворное пространство 20 века вообще на всю советскую культуру. Одиозная фигура, желтая кофта, эпатажная личная жизнь турист, не дождавшийся будущего. О причинах его самоубийства до сих пор полемизируют ученые и литераторы. Главный пролетарский поэт Происхождение было совсем не пролетарского. Отец его был из обедневшей дворянской семьи. И Маяковский в своих текстах как бы извинялся за эту неправильность. Вот строчки из его стихотворения «Прошение на имя». «Столбовой отец мой дворянин, Кожа на руках моих тонка, Может, я стихами выхлебаю дни И не увидав токарного станка, Известно, что Маяковский ввел в язык много новых слов, вроде «серпастый», «молоткастый» или, например, «трезвонится». Мне кажется, гораздо важнее, что он ввел некоторые уже существующие, но редко употребляемые слова в наш повседневный обиход. Например, слово «девушка» до революции употреблялось только в деревенских реалиях или в литературе. Но тут стало непонятно, как обращаться к молодой женщине. Мадемуазель, барышня, это не соответствовало времени. А девушка оказалась как раз. Маяковский всю жизнь ненавидел христоматийный глянец, как он писал в обращении к Пушкину. И в этот 130-летний юбилей поэта бутаря мне хочется обратиться к его юношеским воспоминаниям, к его дневникам. Вот, например, запись от 1905 года. То есть Майковскому 12 лет. «Приехала сестра из Москвы, восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилась очень рискованно. Помню и сейчас. Опомнись, товарищ, опомнись, как брат. скорее брось винтовку на землю». Это была революция. Это были стихи. Стихи и революция как-то объединились у меня в голове. А вот запись 1909 года. 16-летний Маяковский провел тогда 11 месяцев в Бутырской тюрьме. Написал первые стихи. Получилось так. В золото, в пурпур леса одевались, Солнце играло на главах церквей. Ждал я, но в месяцах дни потерялись Сотни томительных дней. Дальше Маяковский пишет. И списал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям, при выходе отобрали. А то еще напечатал. Более поздняя запись, 1914 год. Поехал к Горькому. Читал ему части облака в штанах. Расчувствовавшийся Горький оплакал мне весь жилет. Я чуть-чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню, могу кому-нибудь уступить для провинциального музея. Далее запись 1923 года. Организуем лев. Это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Поэтическое приложение, агитка и реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю, нигде, кроме как в Моссельпроме, поэзией и самой высокой квалификации. Последний фрагмент этой автобиографии датирован 1928 года, то есть за два года до смерти. Маяковский пишет, занялся своей литературной биографии, Многие мне говорили, ваша автобиография не очень серьезна. Правильно, я еще не заакадемичился подъем и опадание многих литератур. Символисты, реалисты, борьба с ними – все это, шедшее на моих глазах, это часть нашей весьма и весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об этом написать. И я напишу. Маяковский не написал всего, что хотел и должен был бы написать. Я закончу свой рассказ строчками из незавершенного его стихотворения. Вот они. Ты посмотри, какая в мире тишь! Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь: векам истории и мирозданию. Спасибо вам, дорогие слушатели! До новых встреч на волне радио «Мегаполис Таунта». С вами была Вита Штивельман.